0: Herzlich willkommen zu Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In Value Talks habe ich regelmäßigen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name, Ari Biland. In Episode Value Talks ist der zweite Teil des Gespräch mit Gabi Frischknecht zu Agile Leadership. Gabi hat selber den Weg gemacht von der klassischen Projektleiterin in der Automobilindustrie sondern einer Agile Leaderin. Und unterrichtet unter anderem an der Berner Fachhochschule zum Thema Agile Leadership. In dem zweiten Teil von unserem Gespräch berichtet Gabi von ihren Erfahrungen. Und wir können auch darauf ein, was als Leadership für sie persönlich bedeutet. Viel Vergnügen. Und du hast vorher gesagt, agil, äh, und agile und Führung. Agile Leadership heisst nicht äh, keine Führung. Also es ist nicht so, dass es in dieser neuen Welt keine Führung braucht. Was heißt denn Agile Leadership für dich?
1: Ja, also grundsätzlich hat man ja in der agilen Welt äh, in komplexen Situationen versuchen wir ja, ähm, Lösungen zu finden. Äh, iterativ in diesem Moment. Das heisst, man versucht handlungsfähig zu bleiben. Wenn man handlungsfähig bleibt, muss man oder auch schnell reagieren auf, auf, äh, auf neue Situationen. Das heisst, dass man muss eigentlich die Entscheidungen dort geben, wo die Informationen sind, wo die Leute sind, die schnell entscheiden können. Also Was Hierarchie eben nicht ganz möglich ist, weil es halt zuerst mal über alle Stufen irgendwo einen muss und dann über eine andere Abteilung mit Silos und so weiter. Und das ist ja genau der Schlüssel dazu, wieso man selbstorganisation in den Teams, wieso dezentrale Entscheidungen in den Teams. Entscheidungen sind ein grosser Teil von, 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 Führungs, von Führungsaufgaben, die äh, früher von, von Vorgesetzten ähm, getroffen worden ist. Und jetzt äh, sagt man, das soll jetzt Teams machen. Teams müssen äh, so aufgestellt sein, dass sie in der Lage sind, solche Entscheidungen überhaupt zu treffen. Das heisst interdisziplinäre Teams, wo viele Fähigkeiten und Kompetenzen drin sind. Aber als Führungskraft heisst das einerseits, ich helfen muss helfen, so ein Team aufzubauen und ich muss es auch so begleiten. Das heißt, ich muss verstehen, dass nicht das Team ähm, sofort Führung machen kann. Also das heißt, ich kann nicht einem Team direkt, direkt sagen, hey, ab sofort machst du all die Aufgaben, Führungsaufgaben, die wo, 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 wo die Führungskraft macht. Früher auch ich gemacht habe, das geht nicht mehr begleiten. Man muss auch ein abschätzen, wie reif ist das Team ist. Und je nach Reife des Team sind auch die Interventionen oder die Impulse anders. Also, wenn man anfängt mit einem Team, dann ist es noch etwas mehr Management, oder? Dann ist es noch ein bisschen mehr Organisation, Rollen installieren, das Rollenverständnis schärfen. Das sind alles instrumentale Sachen, die mehr in das Management hineingehen. Aber man muss dann auch dieses nach befeigen, dass sie selber auch die Entscheidungen treffen können. Das heisst, auch eben ihnen delegieren, also gewisse Sachen mit ihnen anmachen. Was wollt ihr denn? Ähm, wo wollen wir überhaupt grundsätzlich eine, Welche Entscheidungen sollten ihr in Zukunft können treffen können? Und wie kann ich euch begleiten? Welche Entscheidungen wollen wir jetzt als erstes Mal ins Team geben? Und das ist Begleitung und das ist eine Führungskraft, die das machen kann. Klar heißt es das irgendwann, dass Führungskraft dann Aber das, das, das geht schon ein Zeit, bis es überhaupt so weit ist, dass das Team nach wirklich kann ein High-Performance-Team ist, das wirklich selbstständig gute Entscheidungen treffen kann. Und als Führungskraft habe ich ja die Kompetenz, ich habe die Führungsaufgaben gemacht, jahrelang gemacht und jetzt geht es daran, die Führungsaufgaben weiterzugeben. Also einerseits das, zweitens braucht es immer Rahmenbedingungen. Oder? Ähm man muss, also wenn man, wenn man vorher äh, keine Kompetenz also ich sage jetzt, man hat nie keine Kompetenzen gehabt, natürlich, also man hat immer gewisse Kompetenzrahmen gehabt als Mitglied, das ist ja nie ähm, so gewesen, dass es voll immer Command and Control war. Und trotzdem kommt man eben in eine, in eine ja man wird irgendwie rausgelassen, auf, Weise. auf die agile Weise wird man rausgelassen irgendwie und und man weiss noch gar nicht so richtig, ja bis wohin kann ich eigentlich gehen, was was darf ich eigentlich alles und was nicht. Also wenn ich jetzt neu mit Teammitglied zu wo das neue ist oder ist das an mir als Führungskraft zu sagen hey wir machen mal einen ersten Schritt, oder ich können mal bis dort gehen, also Rahmen setzen, oder dass bis dort könnte gehen, können. aber äh, wir haben die Ziele, und wir haben immer in der Firma, haben wir immer irgendwelche Prozesse, irgendwelche Sachen, wo man sich halt muss daran halten, wo man momentan nicht ändern kann, oder? Und die Rahmen die setzen, oder zu sagen, wo ist die grosse Vision, wo wollen wir eigentlich genau hin, in diesem Garten, oder in dieser, dieser agilen Weise, Oder das ist, das ist die Aufgabe der Führungskraft.
0: Wenn wir das Bild von, von dieser Wiese nennt, wie ist denn deine Erfahrung mit den Teams? Äh, wenn man jetzt auf die agile Wiese, Wiese kommt, wie du das Bild skizziert hast, gehen Teams dann, oder ich muss anders sagen, dass es nicht suggestiv ist. <lacht> aus meiner Erfahrung aus meiner Erfahrung äh, nehmen sich Teams tendenziell eher nicht den Spielraum, den sie plötzlich haben. Also, dass es nicht darum geht, nicht zu zeigen, hey, da ist im Fall der Haag bis dahin und nicht weiter, sondern dass es darum geht, zu zeigen, hey, die Rahmenbedingungen sind im Fall viel größer, als wir denken, dass sie sind. Was also ist in deine Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung ist schon, wenn es also neue Teams sind, die frische frisch Agilität äh, denen sind, es kommt immer etwas auf das Team drauf an, es kommt immer darauf an, was hat es für Persönlichkeiten drin, was haben sie für Erfahrungen gemacht, vorher in den Projekten und so. Ähm, das, es ist unterschiedlich Also man merkt schon, es ist eine gewisse Unsicherheit da. Es ist eine Unsicherheit da, bis weit da, bis wohin kann ich gehen. Und was, was darf ich dann selber entscheiden und was nicht? Oder? Und das ist natürlich schon... Ähm, man sucht schon den Rahmen irgendwo. Also ich habe jetzt äh, die Erfahrung immer gemacht, dass, dass wenn man äh, einen Workshop hat gemacht und gesagt hat, ja, die Teams sollen selber entscheiden. Und dann hat man gesagt, ja, ist ja okay, wenn sie das und das entscheiden? Und er hat plötzlich ja nein, das natürlich nicht. Ich hat gesagt, ja, Moment, oder? dann müsst ihr jetzt wirklich die Wiese abstecken, oder? müssen müssen sagen, bis wo das die Wiese wirklich geht. Und je nachdem, wer reifer das Team ist, desto mehr kann man, kann man einfach die Wiese frei lassen oder desto weniger Rahmen braucht es. Es braucht nur noch eine Vision in dem Moment, aber dort sind wir äh, auch noch, noch eine Zeit nicht, habe ich so das Gefühl. Geht das ein bisschen Also eine
0: Vision? Eine, wie meinst du, eine Vision braucht es denn noch?
1: Ja, also grundsätzlich geht es immer darum, dass man sagen muss, wo man geht. Also ein Unternehmen ist ja nicht einfach ich, ein agiles Unternehmen, sondern hat ein Unternehmensziel. Man hat ein Unternehmensziel, das man muss erreichen muss und die Teams müssen an Unternehmensziel arbeiten. Das ist ja ursprünglich eigentlich Sinn der Unternehmung. Oder? Das heisst, man muss immer schon sagen, in welche Richtung, also innen sagen, man muss einfach die Vision und die Ziele, die man hat, muss man klar können kommunizieren können. Dass man noch weiss, wohin müssen wir gehen. Das
0: und das ist genau das ist ja auch etwas, das vermeintlich sehr simpel tönt. Das Unternehmen hat ja natürlich eine Unternehmensvision. Und wenn man aber den Probe aufs Exempel macht und beliebige Leute von dem Unternehmen fragt, hey, was ist die Vision des Unternehmens, dann ist das häufige, können wir da sehr ernüchternd Antworten zurück.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich teilweise auch gemacht. Und da gibt es eben, das ist für mich eine Herausforderung eben für die Führungskräfte, für das dann können, so zu formulieren, dass sie das verständlich kommunizieren können. Wie du sagst, das ist keine einfache Aufgabe. Oder? Also das sehe ja auch, mhm. auch so, wirklich können sagen, wo geht der Weg eigentlich hin?
0: Ja. Also die Rahmenbedingungen, wo eben trotzdem oder vor allem auch wichtig sind, dass sie, dass sie abgesteckt ist, wie weit geht der Kompetenzbereich der Teams? Äh, dann äh, die Vision, die wir hier mit dem Unternehmen Gibt es noch weitere Punkte, die für dich für agile Leadership zentral sind?
1: Ja, also ich denke, für mich ist es wichtig, dass, dass, dass man als agile, ähm, als agile Führungsperson sich immer mit sich selbst beschäftigt. Oder? Also das heisst, sich selbst weiterentwickelt. Ähm, das heisst, eigentlich kann ich nur mehr selber führen. Immer wieder mal reflektiert, hey, wo stehe ich eigentlich? Was habe ich eigentlich für ein Menschenbild? Wie gehe ich auf die Leute zu? Und wie kann ich durch mein eigenes Verhalten andere Leute oder andere Teams beeinflussen? Ich denke, das ist für mich das, ist für mich das Wichtigste, so eben das, das Growth Mindset zu haben, also dass das immer wieder fragen, bin ich, bin ich noch auf dem richtigen Weg, kann ich, kann ich äh, Teams weiterentwickeln, muss ich neue Impulse setzen, muss ich andere Rahmenbedingungen setzen oder die auflösen? Oder äh, einfach das, das eigene Handeln immer wieder, immer wieder in Frage stellen und eben auch als, als Vorbild in dem Moment funktionieren. Oder? Mhm. Das ist mir
0: schon wichtig. Das ist auch einer der Punkte, die ich aus dem rausgenommen habe, was du ganz am Anfang gesagt hast. Von deinem Weg von der klassischen Projektleiterin über Product Owner in zu, zum Release train Engineer und Solution train Engineer. Also so den ganz persönlichen Prozess, den du gemacht hast in dieser Zeit
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ja, es hat mich enorm weitergebracht. Oder, aber durch das auch, weil ich selber auch den Raum habe. Bekommen, das muss ich auch sehen. Also das muss man auch sehen. Oder ich habe von, anderen Führungskräfte habe ich dann den Raum bekommen, um ein so Experimente zu machen, für um das auszuprobieren. Dann, als ich die Teams selber zusammengestellt haben, die 80, 90 Personen, die es war, da hat es einige Kritik gegeben. Also, es geheißen, ja, wieso hast du das machen, Warum ist das jetzt sinnvoll? Oder, ach, die, die wissen doch das nicht. Wie sind in welche Teams, sie am besten zusammenstellen? Und ich habe es ausprobiert und sie haben mir den klar gelassen. Oder sie haben mir den Raum gelassen. Trotz aller Kritik und trotz aller Widerstand haben sie mir den klar das können zu machen und darum, ähm, ja, das ist auch für mich eine positive Erfahrung. Ich habe gesagt, ich habe es können machen, ich habe Verantwortung Verantwortung übernehmen für das. Und das Team sagt dann auch, das ist, dann, ist dann gut rausgekommen, es hat funktioniert. Oder das ist das positive Erlebnis ähm, überhaupt möglich gewesen. Oder, und das haben wir dann auch wieder gelernt, hey, eben, auch ich muss Raum für andere Leute, für können, dass ich etwas ausprobieren kann, etwas experimentieren können.
0: Aber so ein so eine Schritt braucht ja auch ungeheuer Mut, dass jetzt gerade so ein äh, Self-Teaming-Workshop, äh, auch wenn du bekommst, aber dann sage ich auch, ja mal, das, das probieren wir jetzt, das machen wir jetzt, äh, braucht ein ungeheuer Mut, dann von deiner Seite denn die Verantwortung zu nehmen? Das ist
1: jetzt noch interessant, was du das sagst, weil das ist für mich schon also ist für mich ein einmaliges Erlebnis, dann, weil wie gesagt, ich bin dann Release Train Engineer wurde, auch vom Product Owner. Und dann hat man Safe eingeführt. Agilität selber ist äh, in dieser Firma in der Kinderschuhe gestanden. Ähm, und ich selber bin völlig am Anfang gestanden von meiner agilen Karriere, sage jetzt mal. Oder wenn, man das, wenn man das dann überhaupt noch so absagen. Und es ist wirklich so gewesen, das ist für mich völlig neu gewesen. Ich eine Unterstützung dann von, von einem agilen Coach und sie hat mir immer gesagt, du musst loslassen, du musst loslassen, du kannst nicht alles kontrollieren und in Verstörungen also wirklich. Ich habe diesen Workshop gemacht und äh, vorbereitet bis ins kleinste Detail. Also eben genau, nicht hier okay vorbereitet in diesem Moment, aber echt wirklich so wie Gefühl, hatte, hey, nein, und wenn das passiert, und wenn dann das passiert, und, und wenn das und so, und habe versucht, jede Situation hätte passieren können, habe versucht, zu antizipieren. Aber es war ein Prozess gewesen. Ähm, schlussendlich habe ich gewusst, ich habe, ich habe, es passiert, und ich kann nicht zurück. Also das heisst, der Tag-Workshop, der wird passieren. Und, äh, entweder geht's in die Hose, oder kann ich meine Karriere als RT auch als Beistreicher sozusagen, oder, äh, oder es, es funktioniert, oder? Also, ich hab, ich hab eine schlaflose Nacht vorher, und, äh, und dann ist das Workshop passiert, und, das ist, es ist der absolute Hammer gewesen, ich dort erlebt hab. Also, die Energie, und die Leute haben wollen, und die haben, die haben, äh, Sekunden zogen, sich zu neuen Teams zusammenzustellen. Es hat auch Probleme gegeben, es hat auch äh, Blockaden gegeben, die wir aufgenommen haben und gesagt sind wir, sind wir, ist es gut genug, dass wir sehr das BI-Planning machen können. Und am Schluss haben wir gesagt, ja, wir haben nicht alles gelöst, es hat gewisse Probleme noch irgendwo drin, aber die nehmen mit, wir sagen, wir können das machen, aber die schauen wir später wieder an. Und das zu erfahren, eben, dass es funktioniert hat. Und lustigerweise eben gar nicht die Sachen passiert sind, die ich nicht Gefühl habe im, Vor im Vorfeld. Oder im Vorfeld, sondern es sind plötzlich andere Sachen passiert. Und trotzdem hat man es, hat es gelöst, weil es ist, ich bin nicht allein dort, sondern es haben ja alle mitgezogen und haben ganz am Abend klar gesagt, hey, es darf niemand auf der Strecke bleiben, aber es darf niemand irgendwie ausgeschlossen werden, oder irgendwie, ähm, wenn jemand sieht, dass jemand allein rumsteht, oder so, geht auf die Person zu und das ist alles wirklich ähm, unglaublich, mit einer unglaublichen Energie, mit einem unglaublichen Respekt passiert irgendwie und das ist wirklich, hat sich wirklich gezeigt, hey, die Menschen die wollen, sie wollen etwas Gutes machen, sie wollen helfen, sie wollen unterstützen und sie wollen ein Ziel zusammen erreichen und das hat mir eine positive Verstärkung gegeben, aber auch ein Learning natürlich hey, alles, also, was mir vorher Gedanken gemacht hast, hast du vergessen, oder? Es wird passieren, was wird passieren. Du kannst, du kannst nicht, du musst damit umgehen mit dieser Unsicherheit umgehen und, und das kann noch mal loslassen. Das klingt mir heute noch teilweise nicht, nicht perfekt, oder? Man sagt, ah, es passiert dann und dann. Und es ist interessant, ich durfte ein paar Jahre später noch einmal wieder das begleiten, durfte, aber dann als Coach bin ich angefragt worden, so einen, Prozess, so einen Teambildungsprozess zu begleiten. Und da war ich ein paar Schritte weiter in meiner, in meiner Transformation sozusagen. Oder? Und das Lustige ist, einfach, dass später eine ähnliche Sachen passiert. Und sie haben versucht, die Situation zu antizipieren. Ähm, wir haben am Mittag ähm, von sechs Teams drei gesagt, wir sind nicht funktionsfähig. Oder? Wir können nicht arbeiten, es geht nicht. Oder? Und dann mussten das ganze Programm uns über den Haufen werfen. Oder? Und ich habe dann können, die Leute, die die, Verantwortung, die Agile leadership rolle hatten, hatten, ich habe sie dann können überzeugen. Nein, nicht jetzt Kontrollen übernehmen. Versuchen, das nicht zu fest einzugreifen, sondern mehr Anleihen geben, in zu gehen mit diesen Leuten. Und äh, sie haben sich auf die Seite eingelassen. Das braucht es auch. Oder? Es braucht auch wieder, man muss sich auf das einladen. Man muss die Ängste oder die Unsicherheit, die man hat um auch können zurückstellen und nachher sind sie in, Ko in, in Kommunikation gegangen mit diesen Leuten. Hey, diskutiert, was ist das Ziel, wo wollen wir das hinnehmen, stimmt das mit den Anliegen. Und wir hatten am Schluss sechs funktionierende Teams. Gehabt. Und das war ist, das ist wieder ein Hammererlebnis. Aber es war interessant, diesmal zu beobachten. So von uns, nicht selber in der, in der Leadership-Rolle zu sondern als Coach. Und gleich dort kann ich das stützen. Das war auch wieder sehr ein sehr Kausenerlebnis und hat mich auch wieder bestärkt. Ja, das ist, das ist ein guter Weg. Es stimmt nicht für alle, immer und überall, aber das, die zwei Mal war ein guter Weg. Gewesen.
0: Mhm. Ja, das ist eine äh, ungeheuer äh, schöne und kräftige Geschichte und Erfahrung, die du, du erzählst von diesem dem Workshop. Und für mich bringt es eigentlich etwas Zentrales von Agilität auf den Punkt, dass eben das das Miteinander, dass das eine ungeheure Energie gibt, sei es jetzt in einem Self-Teaming-Workshop oder sei in einem PI-Planning, sei es in einem, einem, einem Scrum-Event von einem einzelnen Team. Oder so die, die Kraft, die zusammenkommt, wenn Leute, die engagiert und motiviert an Problemlösungen arbeiten, was. was was das für ein Potenzial mhm. hat, das finde ich, find ich immer wieder ungeheuer schön zum sehen und ist für mich auch ja, wahrscheinlich einer von, den, von den wesentlichen Punkte, warum man sie die Agilität so faszinierend und so schön findet, um mit ihnen zu bewegen.
1: Ja, also das finde ich auch. Also kann ich nur zustimmen. Ich finde es inzwischen sie da sehr schön zu sehen, dass es früher Führungskräfte loslassen und ein Aha-Erlebnis sehr merken, es funktioniert ja, und da ist Energie um Und das ist ja mega cool. Das finde ich inzwischen auch sehr schön, Aber das kann ich jetzt beobachten. Oder? Also es ist für mich auch sehr, mhm. ein, ein tolles Element der Agilität.
0: Machen wir zum Abschluss noch Probe aufs Exempel. Würdest du je wieder zurück in eine klassische Projektleiterin Rolle
1: Ich sage niemals nicht. Man nie Man weiß nie, man weiß nie, wo ihr den Weg dreht Und ich finde, man kann ganz, ganz viele Sachen von Agile Leadership kann man auch in der Projektleiterrolle ähm, anwenden. Aber ja, ich denke, momentan ist für mich äh, die, Agilität, die Welt der die Agilität das Richtige. Obwohl wir sagen, es gibt kein Richtiges und Falsches. Es kommt auf den Kontext und die Situation drauf an, was, 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 man sollte, was man am besten mehr, am meisten Mehrwert bringt. Aber für mich momentan habe ich das Gefühl, ich kann noch einiges lernen äh, in der Agilität. Ich kann noch viel ähm, beitragen. Und äh, momentan ist es für mich, stimmt es für mich so.
0: Gabi, wir sind am Ende von dieser Episode «Value Talks». Herzlichen Dank für das sehr offene Gespräch und für deine Zeit. Übrigens, ihr könnt «Value Talks» als Sponsor unterstützen. Mehr Informationen findet ihr auf der Webseite valutalks.ch slash sponsoring. Und das wär's gewesen mit Valuetalks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. Schön, habt ihr zugelassen. Abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Mein Name ist Ari Biland. Ciao zusammen.